0: Stream Team mit Österreichs aufstrebendem Regisseur Adrian Geuginger über seinen neuen Kinofilm Der Fuchs.
1: Beim Fuchs hat einfach mein Urpa mir das alles erzählt. Ich habe vier Jahre lang echt recherchiert für den Film. Ich habe über 50 so Kriegstagebücher gelesen und auch ganz viele Zeitzeugen interviewt. Mein Urpa hat es natürlich nicht vorstellen können, dass ich meinen Film aus seinem Leben mache und so schöner, dass es jetzt geklappt hat.
2: All das hörst du heute bei
1: Streamteam. Der Film- und Serienpodcast podcast von Film.at und Krone
0: Hit. Happy New Year und willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge 2023. Da sind wir wieder, Franco Schädel von Film.at und
2: Julie Küberger von Krone Hit. Hi. Hallo.
0: Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht.
2: Ja, doch. Haben wir nichts gebrochen dabei.
0: <lacht> Gott sei Dank. Und heute haben wir einen österreichischen Regisseur bei uns, dessen neuer Film Der Fuchs nächste Woche am 13. Jänner 2023 in unseren Kinos startet. Deswegen vorab schon mal Spoiler-Alarm. Ein bisschen was werden wir heute auf jeden Fall ausplaudern. Aber jetzt gleich direkt weiter zu unserem Gast. Grad mal 31 Jahre jung und schon gehörst du zu den wichtigsten zeitgenössischen Regisseuren Österreichs. Also wirklich Wahnsinnsleistung. Adrian Geuginger, hi.
1: Hallo. Hallo, servus.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Seit 2017 startest du auf der Kinoleinwand so richtig durch und nächste Woche läuft schon dein dritter Film im Kino an. Der Fuchs, die Geschichte deines Uropas Franz Streitberger, der im Zweiten Weltkrieg als Motorradkurier in Frankreich eingesetzt wird und im Krieg eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Babyfuchs schließt, der ihn dann ein ganzes Jahr lang begleitet und zwar im Jahr 1940.
1: Da ist die Front. Weißt du, was das ist, Afamille? Verstehst du das
2: überhaupt? Oder nichts? Ding ist lang. Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen. Und mit in Verbindung zu halten. Da geht's ja ins mir. Ich habe, dass dir nichts geschieht. Das verspreche ich dir. Ich
1: hab bei dir bei Clans so ein Kleines, so einen Fuchs gefunden, ne? Wo ist er? Wer machst du
0: mich, Von kim! wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion im Drehbuch steckt. Da sind wir schon gespannt, das besprechen wir später noch. Aber zuerst mal, Adrian, wie fühlt sich denn das an, dass jetzt schon der dritte Film ins Kino kommt und die zwei Vorgänger ja auch bereits extrem gefeiert wurden?
1: Ja, es fühlt sich, fühlt sich gut an. Ich bin tatsächlich bei dem Film jetzt zum ersten Mal so richtig nervös auf den Kinostart. Ich glaube, es liegt daran, weil ich so extrem lange an dem Stoff arbeite. Mhm. Also ich habe ja, glaube ich, nicht... 15 schon zum ersten Mal gesagt äh, zu meinem ur -Opa, dass ich da einen Film draus machen möchte.
0: Wow. Okay. Und
1: das ist jetzt irgendwie auch schon 16 Jahre her. Ja. <lacht> Umso größer ist auch die eigene Erwartung irgendwie und ja, bin echt schon gespannt, wie er dann ankommen wird.
0: Also, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich durfte den Film ja gestern schon anschauen und ich bin begeistert. Also, Glückwunsch mal <lacht> zu diesem tollen Film.
2: Ich habe ihn ja schon vorher gesehen vor zwei Wochen und ich bin ebenfalls begeistert. <lacht> Bei mir.
0: Wie schon erwähnt, geht es in Der Fuchs um die wahre Geschichte deines Uropas. Schon in deinem ersten Film, Die Beste aller Welten, erzählst du die berührende Geschichte deiner eigenen Kindheit, als du in schwierigen Verhältnissen mit deiner Mama aufgewachsen bist, die mit einer starken Drogensucht zu kämpfen hatte. Und in deinem zweiten Film Merzengrund steht ein Theaterstück von Felix Mitterer im Mittelpunkt, wo es um ein... Ich glaube, wahres oder einsiedlerschicksal eines Menschen auf der Alm. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wo es darum geht. Warum setzt du denn eigentlich so gerne deine eigene Familiengeschichte ein oder so wie im zweiten Film generell einfach wahre Geschichten? Ist die Antwort, weil das wahre Leben einfach die besten Geschichten liefert? Oder?
1: Ja, also diese Geschichten sind nicht halt irgendwie so zu mir kommen, sage ich jetzt einmal. Also ich mein, bei meiner Kindheit war es aufgelegt. Also da habe ich ja quasi als Siebenjähriger schon recherchiert, ohne es zu wissen. Mhm. Und ähm, dann beim Fuchs jetzt, ja, also hat einfach mein Urpa mir das alles erzählt, über die Jahre hinweg. Und mir hat das einfach so berührt, mhm. ähm, eben diesen doch schon alten Mann, der echt ein schwieriges Leben gehabt hat. So, der es nicht leicht gehabt hat, wie der so extrem emotional geworden ist, wie er halt bei seinem Fuchsbaby erzählt hat und okay. schon wirklich zum Rennen gefangen hat. So. Und das habe ich einfach total spannend gefunden, auch psychologisch. Ja. Quasi, wofür ist der Fuchs für ihn gestanden und, und was hat er in seinem Leben bewirkt? Und ja, so ist es irgendwie passiert. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt meine ganze Familie irgendwie vornehme, um über jeden einen Film zu machen. Ja. Aber es hat sich da einfach zu so ergeben, dass mir das irgendwie nicht mehr loslassen hat.
0: Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich den Film mehr angeschaut habe, dachte ich mir auch bei zwei Szenen ganz, ganz stark, dass ich das gut nachvollziehen kann, warum du das als Filmgeschichte dann aufgegriffen hast. Und zwar einmal die Szene am Anfang, wo der kleine Franzl wegkommt von seiner Family und die zweite war, als er den Fuchs zurückgelassen hat im Wald und dann doch noch rausspringen wollte und zurückgehalten werden musste. Das waren so zwei Szenen, wo ich wirklich... Rotz und Wasser geheult habe, auf gut <lacht> österreichisch gesagt.
1: Ja, gefällt mir. Also das sind natürlich also die emotionalen Spitzen ein bisschen ja. im Film. Aber ich glaube, also filmisch betrachtet funktioniert das ja auch nur, wenn irgendwie der Rest abpasst, sage ich jetzt einmal. Ja. Also wenn irgendwie man einfach der Forschung mit, mit der Figur eben mitgeht. Und es war ja gar nicht so leicht, weil mein Ökosvater war relativ verschlossen eigentlich. Also war jetzt nicht ein sehr geselliger Mensch, hat eher wenig geredet, hat nicht viel Feind gehabt. Und da haben wir lang, also da Simon wir mal sehen der die Hauptrolle spielt. Mhm. Und äh, ich, wir haben da einfach echt lang daran gearbeitet, wie wir das machen, wie wir es schaffen, dass man mit der Figur mitgeht. Und ja, ich, ich hoffe, es ist uns gelungen.
0: Definitiv. Wie viel Wahrheit steckt denn in der Story und wie viele Details hast du denn so hinzugefügt, verändert, um das Ganze noch, ja, vielleicht größer oder noch emotionaler zu machen?
1: Also alles, was du jetzt erzählt hast über die Handlung, ist eigentlich genauso passiert. Mhm. Also dass er weggegeben worden ist, dass er den fuchs gefunden hat, den er ja bei sich gehabt hat, sie dann trennen müssen, also das ist eigentlich alles genauso passiert. In diesen ganzen Details, so die dann wirklich er erlebt im Laufe des Kriegs und in diesem Jahr in Frankreich, da habe ich mich auch bedient, sage ich jetzt mal, an anderen Kriegstagebüchern und Biografien, weil so ganz genau hat er mir nicht alles erzählt, okay. äh, natürlich. Aber ich würde sagen, die Kunststory ist ist schon genauso passiert eigentlich.
0: Das heißt, auch so Dinge wie, das hat mich nämlich auch interessiert, fand ich nämlich sehr ja bezeichnend für den Charakter der Figur oder vielleicht sogar eben wirklich deines Urgroßvaters, die Käseszene zum Beispiel mit den Kollegen am Tisch, wo er den Käse eingesteckt hat und aufbewahren wollte für schlechtere Zeiten, was ja eigentlich eine gute Idee wäre. Aber das, war so ein Detail das sehr bezeichnend auch war, finde ich, für den ganzen Film und wo es mich echt interessiert hat, war das so, war das nicht so?
1: Also ob es genau diese Situation gegeben hat, weiß ich nicht. Also genau diese Situation habe ich quasi ja, erfunden oder halt im Drehbuch verdichtet. Aber es war auf jeden Fall so, dass mein Vater immer total sparsam war, bis zu seinem Tod. Also ich mein, mhm. man kennt das ja eh, vielleicht von den eigenen Großen ja. mhm. das Weihnachten, äh, Feuten und so, dass man es wiederverwenden kann. Ja. <lacht> also genauso war er, weil ich glaube, wenn du als Kind einfach so die Armut erlebst, und ich meine, das muss man sich vorstellen, mein Urgroßvater hat zum ersten Mal in seinem Leben mit acht Jahren Socken gehabt.
0: Wow, ja? okay, das so. ist krass. Und du ja.
1: glaubst, das lässt du dann dein Leben lang nicht mehr los einfach. Mhm. Und du wirst einfach immer verhindern, dass wieder mal ja, so Armut kommt und du so leiden musst. Und deswegen ist diese Generation oft da so, Wirkt so geizig, aber es ist eigentlich kein Geiz, sondern es ist eigentlich irgendwie Selbstschutz, der sich da ja einfach aufgebaut hat über die Jahre.
0: Ja genau, einfach so eine Gewohnheit, wenn man immer so gelebt hat und auch Angst hat davor, dass wieder solche Zeiten kommen, weil zum Beispiel meine Großeltern haben zum Beispiel auch immer gesagt, wirst schon sehen, irgendwann kommt wieder ein Krieg und dann sind wir alle froh, mhm. wenn wir nur irgendwas haben, weil das kann dann alles von heute auf morgen weg sein.
2: Ja, das war ein beliebter Satz in der Großelterngeneration. Ja. kann ich mich auch erinnern in meiner eigenen das Familie. Wie würdest du den Film denn eigentlich charakterisieren? Ist es jetzt ein Familienfilm, ein Kriegsfilm, ein Tierfilm oder ein psychologisches Drama? Was ist es für dich?
1: Also Kriegsfilm ist es auf keinen Fall. Also da will ich keine falschen Erwartungen schüren. Ich ja. ähm, schon noch Tierfilm. Wobei ich glaube, am ersten trifft dass es einfach ein Film ist über das Verlassen werden und dann aber auch wieder über die Hoffnung, die es immer gibt, und auch die Chance, egal wie schlimm das Trauma war, das man erlebt hat, das irgendwie zu bewältigen und am Ende wieder zurück ins Leben zu finden und wieder einfach Liebe zu erfahren. Also ja. Das klingt ein bisschen kitschig, aber ich glaube, darum geht es im Prinzip. Also es Nein, ist eine lange Versöhnungsgeschichte, würde ich sagen.
2: Ja, und dabei tritt der Fuchs dann als Familientherapeut auf, sowas in der Art ein bisschen.
1: Kann man so sagen, genau. Also der Fuchs ist natürlich äh, ja, ja, genau, ist, ist äh, ganz ein ganz wichtiger emotionaler Part gewesen, auf jeden Fall so den Opa. Ja.
2: Und da ist auch wichtig, die Vorgeschichte, die da in den ersten 20 Minuten erzählt wird, bevor dann überhaupt der Titel eingeblendet wird auf der Alm da bei den Bergbauern. Wo wurden diese Szenen gedreht? Ist
1: das jetzt wirklich noch eine bewirtschaftete Almhütte irgendwo im Pinzgau? Wir wollten zuerst im Pinzgau tragen, aber da war es dann aufgrund des Massentourismus, sage ich jetzt einmal, hat es da echt keine so unberührten Plätze mehr gegeben. Und dann sind wir ins Großalltal gegangen, das ist in Pongau. Ja. Und da haben wir die Kasek-Alm gefunden und das ist wirklich eine 400 Jahre alte Alm, die genauso, belassen worden ist, hm. die immer noch bewirtschaftet ist. Und ja, da haben wir uns dann einfach bedient und wir haben echt nicht mehr viel machen müssen, weil es <lacht> war dann wirklich so alt aus, nur wie es damals auch war. Genau.
2: Es war ein großer Glücksfeuer auf jeden Fall, der Drehort.
1: Und da habt ihr euch auch einquartiert,
2: habt ihr übernachtet dort?
1: Ah, das wäre ein bisschen hart gewesen. Ich habe kurz überlegt, ob ich die ganzen Schauspieler zur Vorbereitung da schlafen lasse. <lacht> ja, wäre nicht das, halt <lacht> das Dümmste gewesen. <lacht> Ja, aber es wäre spurzgold, weil das ist wirklich, also das sind, einfach wirklich nur, also das ist wirklich einfach Holzstämme und der Heuboden. Ja. Ähm, also das sind die. Die jungen Darsteller und Darstellerinnen aus, der, aus dem 21. Jahrhundert. Gewohnt.
2: <lacht> nicht gewohnt, okay.
1: Und dann spielt der Film große Teile auch in Frankreich.
2: Habt ihr wirklich dort gedreht?
1: Nein, äh, auch nicht. Wir wollten unbedingt. Und? Wir haben ja schon Locations gehabt, aber dann ist Corona gekommen. Ah, ja. Und das hat uns alles eigentlich ziemlich unmöglich gemacht. Also jeder Grenzübertritt wäre da einfach ein Wahnsinn gewesen. Und deswegen sind wir dann ausgewichen äh, an die Nordsee, Atlantikküste da und auch nach Niederösterreich. Da haben wir so ein paar Plätze gefunden und haben dann viel quasi nachgebaut, so wie es in <lacht> ausgeschaut.
2: Ja, aber es wirkt alles sehr authentisch. Und noch eine Frage zu dieser Figur der französischen Bäuerin, der Hofbesitzerin. Ist die auch in den Erzählungen deines U Uropas vorgekommen oder hast du die dazu erfunden?
1: Na, die ist nicht von Uropa, die ist aus einem anderen Tagebuch. Also ich habe quasi zur Recherche, also ich habe wirklich ich hab vier Jahre lang echt recherchiert für den Film, mehr ähm, oder weniger nonstop, und habe über 50 so Kriegstagebücher gelesen und auch ganz viele Zeitzeugen interviewt. Und das war eben die Story von einem Soldaten, der aber nicht mehr Opa war. Also okay. er hat sich ein bisschen okay. zusammen, zusammen Hat
2: sich aber gut zusammengefügt.
0: Du hast vier Jahre lang recherchiert, was echt eine lange Zeit ist, was sicher auch eine extrem spannende Zeit war. Zumindest geht es mir auch immer so, alles, was so Zweiter Weltkrieg ist und wirklich so... Ja, aus erster Hand äh, Informationen finde ich immer super, super spannend. Dementsprechend gerne schaue ich mir auch solche Filme an, die dann wirklich auf wahren Begebenheiten basieren. Von wann bis wann habt ihr denn dann gedreht? Du hast schon gesagt, die Corona-Zeit kam dann dazwischen. Wann war Drehbeginn und wann war es fertig?
1: Angefangen zum Drehen haben wir im April 2021 und dann haben wir so Gute zwei Monate, also so bis Juni 2021. Okay. Ähm, genau. Was auch festgelegt war, der Drehzeitraum weil wir ja Fuchswelpen brauchen und Welpen yeah. können immer nur im Frühjahr. -Wird. Deswegen hat sie quasi die komplette Produktion, das ganze riesige Projekt, hat sie nach dem natürlichen Gebärzyklus der Füchse richten müssen, mhm. was ein bisschen crazy war teilweise. Aber ja, ich wollte immer um mit echten Tieren drehen, ich wollte nichts im kmütter Scheiße machen, sondern mit echten Tieren. Und ja, da muss man sich ja halt dann nach der Natur einfach richten.
0: Ja, du hast es eh gerade angesprochen mit einem echten oder mit mehreren echten Füchsen drehen. Bei den Dreharbeiten waren auch viele Kinder dabei. Was ist denn schwieriger beim Filmdrehen? Mit Kindern drehen, mit Tieren drehen oder ist einfach beides super schwierig, aber gleichzeitig super schön?
1: Na eindeutig mit Tieren, viel schwieriger. Ja. Ja.
0: <lacht> den Kindern eindeutig. kann man sagen, tut das und das, den Tieren halt schwer, ja, gell?
1: Beim, also ich, ich, ich liebe es, mit Kindern zu drehen. Ich habe das ja schon bei meinem ersten Film eben gemacht, die Beste der Welten. Und mir taugt es die Vorbereitung mit den Kindern, da baut man so richtige Freundschaft auf und das ist wirklich so eine kumpelhafte Beziehung dann. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Eltern die durchzusprechen, die Sachen. Aber ja, bei Tieren und Gott wilde Tiere, also ein Fuchs ist ja ein wildes Tier, mhm. ist ja kein Hund nicht. So, also das ist wirklich zach. Ja. Muss ich extrem viel überlegen und wir haben zum Glück super Tiertrainer gehabt, die das wirklich, die da echt viel Erfahrung gehabt haben. Ja, weil anders geht's eh nicht, aber also ich jetzt glaube ich mal für die nächsten Jahre genug von Tierfäsen.
0: <lacht> aber das heißt, immer wenn man einen Fuchs in irgendeiner Szene gesehen hat, war das wirklich ein echter Fuchs.
1: Ja ja, wir haben keinen Hund verkleidet, sondern es waren wirklich echte
2: Füchse. <lacht> ich hätte fast gedacht, es ist eine Katze, weil dass die Füchse auch schnurren können und das war mir neu.
1: Ja genau, sie, 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 und sie machen also so komische Quietschgeräusche, ja. das war für uns auch neu. Also ich hätte nicht gewusst, wie, wie Füchse genauso drauf sind und ja, war interessant eigentlich. Ja.
0: ja, voll süß. Hat sich dann auch so eine richtige Bindung ergeben zu den Tieren?
1: Zu manchen. Also wir haben ja sechs verschiedene Füchse gehabt, deswegen kann ich jetzt gar nicht alles so Kamm scheren. Aber also ein paar Füchse, die haben ganz eine, eine enge Bindung zum Hauptdarsteller gehabt. Der Simon Marseille, der hat ja auch ewig recherchiert, der Wahnsinnige. Der hat ja auch, <lacht> ganz zweieinhalb Jahre mehr oder weniger exklusiv für den Film sich vorbereitet. Wow. Und der war zum Beispiel dabei, also kurz nach der Geburt der Füchse, damit die Erde quasi mit groß zirkt, damit Nein. die dann, wenn wir in einem ein Jahr dran, damit die Füchse er dann schon kennen und ja, dann schon und so quasi. Also das war extrem aufwendig auch. Und ähm, ja, also da hat sich auf jeden Fall so die ein oder andere echte Tier-Mensch-Freundschaft wirklich entwickelt. Äh,
0: ja, es hat auch im Film wirklich extrem authentisch gewirkt. Also ich dachte mir da echt dann so, ich glaube, das könnte auch so eine Freundschaft fürs Leben sein da. Und gleichzeitig war ich ein bisschen neidisch für sowas, wollte ich ja auch schon immer machen, so ein Fuchsbaby mal in der Hand haben. Ja,
1: es hat eine lange Schlange gegeben, die, ja. die, die, die in der Drehpause dann die, die Füchse streicheln und halten wollten. Aber, Aber kann ja, kann man natürlich nicht zu viel machen, weil sonst sehr anstrengend für die, für die Tiere. Ja. Aber ja, die waren auf jeden Fall sehr beliebt, ja.
0: Du hast schon gesagt, jetzt hast du mal eine Zeit lang genug von Drehs mit Tieren, aber bitte versprich mir eins. Wenn du sowas nochmal machst, bitte gib mir Bescheid, dann mag ich auch mich in die Was? Schlange stellen.
1: Ich die einen. Ja. Super.
2: Kannst mich auch gleich eintragen. Passt.
0: Wie kann man sich denn generell dieses Fuchs-Training am Set dann vorstellen? Wie herausfordernd war das dann? Oder hast du irgendwelche lustigen Anekdoten vom Set?
1: Ja, also es gibt ja immer mit Tieren, wilden Tieren gibt es immer ein sogenanntes Closed Set. Das heißt, da sind dann wirklich nur die ganz wenigen Menschen am Set, die man wirklich braucht. Also Kamera, Regie, Schauspieler, das war eigentlich so. Und Ton und alle anderen sind weg. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer so ein bisschen um die Tiere herum inszeniert haben. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, einen Film, wo der Franz einen Brief schreibt und nebenbei schläft der Fuchs. Mhm. Und es war so, dass das eigentlich gar nicht geplant war, aber dann ist auf einmal der Fuchs einfach eingeschlafen Noi. und dann haben wir gesagt, ah, okay, der Fuchs schläft, jetzt leise sein, okay Simon, das ist teuer, Kamera wird umdreht, wir, wir filmen nicht so. Also haben wir quasi das, das Set eingerichtet, ausgehend davon, was der Fuchs macht. Oder es gibt dann eine zweite Szene, wo der Fuchs im Groß so rumhupft. Ja vom Schauspieler zu Schauspielerin hüpft er so rum und das war auch nicht geplant, weil wir haben das einfach dann das ist spielerisch einfach mitgenommen und dann ist die Szene nicht anders gefühlt, als es eigentlich geplant war. Aber ja, also ich glaube diese Freiheit, die musst du einfach erhalten, weil wie gesagt, du kannst zu einem Fuchs nicht sagen, sagen, jetzt gehst bitte drei Schritte da und dann schaust du um mich und ja. dann gehst das, das funktioniert nicht bei, bei Tieren.
0: Das stimmt, ja. Aber hat einer der Füchse auch mal versucht, so die Flucht zu ergreifen?
1: Nein, das war ziemlich lustig, weil es gibt eine Szene, wo der erwachsene Fuchs eine Wurst isst, die haben der Franz gibt und ja. sie, sie teilt sie dann so eine Wurst quasi. Und das Witzige ist, er hat immer von der Wurst in der Fuchs, und dann ist er wegrennt, voll schnell, <lacht> und wir haben doch fuck, wo ist er? Und dann ist er wieder zurückgekommen, und dann okay, ja wurscht, kann man weiter und haben wir das irgendwie zehnmal gemacht und dann am Ende sind wir drauf gekommen, dass der sich quasi mit jedem Wurststück äh, ein Lager angerichtet hat. Ja. Also war mein Eichhörnchen auch noch ein ein oben Lager drin. So quasi, also für, für, für wenn er dann also nach dem Dreh, wenn er schafft, dass er weg ist, dass er dann quasi einen Vorrat hat. Oh, wie cool. <lacht> das
2: <lacht> Und was ist mit den Füchsen dann geworden, wurden die dann wieder in die Freie entlassen oder waren die schon so gezähmt, dass sie das gar nicht gekonnt hätten, in der freien Wildbahn das zu überleben? Das, also
1: das, das sind jetzt sogenannte Filmtiere. Füchse oder Filmfüchse, also die leben bei den Tiertrainer in einem riesigen Gehege, also sie schicken mir immer Videos, also denen geht es wirklich super. Die werden auch viel älter, dann quasi, wenn die so ähm, in, in, in auf so einer Range oder auf so, einem, auf so einem Gelände leben, als wie in Freiwildbahn. Okay. Und ja, äh, warten auf weitere Filmrollen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kann man auf der Range mal vorbeischauen?
1: Da kannst du auf jeden Fall. In Niederösterreich kannst du auf jeden Fall vorbeikommen. Das ist total witzig, weil sehr viele Tiere zusammen sind, die man so nicht sehen will. Würde, weil die aber die halt alle für Filme quasi so ausgebildet werden. Ähm, ja, aber es ist echt so richtig, also ein schöner, schöner, großer Bauernhof mit ganz viel interessanten Tieren. Eigentlich, ja.
0: welche zum Beispiel? Naja, es
1: gibt viel Kotzen, logischerweise für mhm. Pferde, dann eben Füchse, dann äh, Adler gibt es ja relativ viel, mhm. weil die aufgebraucht werden. Ziegen gibt es mhm. einige, genau. Ziegen, ja, so ja, cool. Okay.
0: Ich glaube, da muss ich echt mal vorbei ja, mit, mit der Handykamera.
2: Weil du jetzt gerade Bauernhof sagst, bleiben wir jetzt bei dem Bergbauern, der Karl Markovic spielt ja jetzt deinen ur ur der da unter schwierigsten Bedingungen sich praktisch totarbeitet, weder lesen noch schreiben kann. War eigentlich der Markovic für dich die Lieblings-, die Wunschbesetzung von Anfang an?
1: Ja. Also er war auch der einzige, den ich wirklich zum Casting eingeladen habe für die Rolle, weil er einfach so die die genau richtige Fresse einfach hat. Also, <lacht> also er hat einfach ein so ein super historisches Gesicht und, und so die eingefallenen Wangen und das, also optisch ist einfach perfekt. Und dann habe ich ihn halt noch mehr gecastet, um mal zu schauen, wie es sich mit dem Dialekt tut. Also er redet ja einen ganzen alten Pinzgauer Dialekt ja. in dem Film. Und eine sing haben wir eben auch noch mit ihm, also da auch noch mit singen dürfen. Ähm, ja, aber es war eigentlich dann relativ schnell im Casting klar, dass er wirklich da die Besetzung ist für die, für die Rolle. Ja.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie er sich da getan hat, vom Wiener Dialekt zu switchen, da in den Pinzgauer. Das muss ja auch ziemlich schwierig gewesen sein, sich das da anzueignen.
1: Er hat ein sehr gutes Dialektcoaching gehabt. Also ich hat mit so, einer, mit so einer Sprachwissenschaftlerin zusammengearbeitet, die das wirklich so nebenberuflich macht, so alte Dialekte übersetzen und sich damit beschäftigt und die hat quasi, wie bei einer Fremdsprache, er hat das aufgeschrieben und übersetzt mhm. und er hat das dann auswendig gelernt. Ja, ja. Also es ist einfach ein langer Vorbereitungsprozess ja. Ähm, ja, und dann hat er das einfach so runtergerockt, ja, würde ich aber mal sagen.
2: Absolut authentisch geworden. Und da ja. Cornelius Opponius, sein nächster Star, der hat wirklich nur eine ganz, ganz kleine, aber wichtige Rolle einen effektvollen Auftritt. Musstest du den da eher länger überreden, dass er da für die wenigen Minuten vorbeikommt?
1: Ja, tatsächlich Schon. Also, er hat zuerst mal bei der Anfrage war er so, na, Tagesrolle, weiß ich nicht. Und dann haben wir mich getroffen mit ihm auf dem Café und dann habe ich ihm eben das erklärt, dass es eben eine total wichtige Rolle ist und, und eben meine Arbeitsweise erklärt und so. Also, dass es für mich gibt es ja keine kleinen Schauspieler oder so, oder, sondern einfach jede Rolle kriegt für mich gleich viel Gewichtung und gleich viel Aufmerksamkeit. Und ja, da hat er dann auch gleich zugesagt und ich glaube, ihm hat es dann auch. Viel Spaß gemacht. Das war zumindest sehr lustig, der drinnen. Mhm.
2: Er ist auch eine Schlüsselrolle, weil ohne diese Szene würde man den ganzen weiteren Film dann nicht verstehen. Du hast, Wir haben ja gehört, dass du sehr lange recherchiert hast. Hast du da deinen Darstellern und Darstellerinnen auch Einblicke in die ganzen Dokumente gegeben? Hast du ihnen vorgespielt, was den Uropa auf Band gesprochen hat oder andere Originaldokumente gezeigt? Oder haben sie sich dann nur über das Drehbuch diese Rollen aneignen müssen?
1: Nein, nein, die haben das All-Inclusive-Package gekriegt. Also, ich habe denen, hab denen alles vorbereitet, alles gesagt. Die waren monatelang auf einem Bergbauernhof, wo sie diese Arbeit wirklich gelernt haben. Sie haben den alten Dialekt gelernt. Sie haben selber ein Tagebuch schreiben müssen in ihrer Rolle. So, das war eine Aufgabe. Sie haben ein militärisches Training gekriegt, so also extra so eine militärische Ausbildung über mehrere Tage. Ja, also, die waren schon voll umsorgt und haben aber auch viel Zeit investieren müssen. Aber das war so meine Bedingung, dass ja. sie die Rolle kriegen.
0: Im Film stellt sich ja, zumindest hatte ich so das Empfinden, immer mehr heraus, wie dein Uropa charakterlich so gewesen ist. Und zwar schon auch eher wahrscheinlich aufgrund seiner Kindheit, einfach weil er da sehr stark auch verletzt wurde. Dass es sich schwer tut mit zwischenmenschlichen Beziehungen und Bindungen. Das sieht man einerseits mit den Kollegen, Kriegskollegen und andererseits sieht man das auch mit dieser französischen Bäuerin, wobei du da ja schon erwähnt hast, dass das aus einem anderen Dokument stammt. Aber wie war denn dein UrOpa wirklich so vom Charakter her?
1: Ja, er war schon wirklich verschlossen. Also er war äh, Geselligkeit hat ihm nicht viel bedeutet. Er ist ja nie ins Wirtshaus gegangen. Er hat jetzt nie irgendwie einen Stammtisch gehabt oder so, bis zu seinem Tod nicht. Also er war ein totaler Tiermensch, mhm. sein ganzes Leben lang. Also er hat immer ganz enge Beziehung zu Hunden gehabt oder zwei möglichen Tieren, die ihm so begegnet sind. Er war ein Familienmensch, aber wirklich nur begrenzt eben auf die Familie, Familie. Mhm. So. Und er hatte dann als Eisenbahner gearbeitet. Okay. Und da okay. war er dann schon immer so ein bisschen der Außenseiter, weil alle anderen sind natürlich... Also der Lokführer und so natürlich immer Halle Galle ja, und es ja. wird und immer so, bei Feindinnen und so weiter. Und er war immer an der Außenseite, bei der dann Heimgang ist und dann gearbeitet hat. Also er hat dann oft nur gepfuscht als Maurer und so weiter. Also er hat einfach wirklich gearbeitet, gearbeitet. Das war irgendwie sein Leben.
0: Ja. Ja. Aber letztendlich, sonst gäbe es ja dich auch so nicht, sonst wäre es ja nicht dein Uropa, hat er dann trotzdem die Liebe gefunden, ne?
1: Genau, also er hat während dem Krieg, also auf Urlaub quasi, also heim, heim, heim in Urlaub, hat er ähm, meine Urma kennengelernt mhm. und sie haben dann eben geheiratet und dann eben am Ende des Krieges und nach dem Krieg dann eben Familie aufgebaut. Und da war er auch wirklich ein verantwortungsvoller und guter Familienvater, würde ich sagen, ja. aber da auch nicht total emotional, muss okay. ich auch sagen. Also ich glaube, die Kinder hätten sich schon ein bisschen mehr irgendwie Empathie und so gewünscht, aber ja, ist natürlich in der Zeit schwer gewesen und mhm. gerade wenn man das erlebt hat, was er erlebt hat es nicht so leicht, seine Gefühle so zu äußern, wie wir das jetzt heutzutage machen mit unseren Kindern. Und nicht nur der Krieg, sondern vor allem auch das vor dem Krieg, was im dem Opa passiert worden ist. Also ja. er ist ja, wie gesagt, weggegeben worden. Als genau. Jüngstes von zehn Kindern ist er mit acht Jahren einfach von, von den Eltern ja, verkauft worden an ja. einen anderen Bauern. Und äh, ist dann auch nicht mehr zurückgekommen, so bis nach dem Krieg. Und das hat mein Opa sicher nie wirklich verarbeitet. Also das war sicher so eine tiefe Wunde, die, die das Leben lang Traum hat.
0: Ja, sicher ein richtiges Trauma, wenn du einmal in so einer starken emotionalen Beziehung so verletzt wurdest. ist irgendwie logisch, dass du da so traumatisiert bist, dass du dir einfach schwer tust, nochmal Emotionen zuzulassen, aus Angst nochmal so verletzt zu werden. Mhm. Gab es im Lebenslauf deines Urli-Opas dann noch irgendwelche anderen Besonderheiten oder nochmal ganz außergewöhnliche Tierfreundschaften?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also er steht sogar in den Chroniken von Sir Ferdin, weil ihn einmal ein Blitz getroffen hat.
0: Was, echt?
1: <lacht> ja. no sehr was. Also einmal ein Blitz eingeschlagen, glaube ich, in den 50er-Jahren war das bei der, bei der Holzarbeit, das ist ein Blitz eingeschlagen auf einmal. Das hat er überlebt, Aha. ja, mit relativ kleinen Verletzungen. Und was arg war, ähm, er hat einmal einen Unfall gehabt im Wald, da war er schon alt und sein Hund war dabei und der Hund quasi hat dann Hilfe geholt. Oh. Also, hat sie gemerkt, es ist auch Film Story, hat sich gemerkt, also ist hat sich gemerkt ja. wo er war und ist dann zurückgelaufen und hat dann eben ja, die, die, die Besitzer, was sein Sohn war, eben dann, ja, hm. glaube glaub ich, angemeldet oder auch immer und hm. ja, also ist dann nicht von der Seite gewichen. Also, das ja. war schon ein bisschen so Er Hat aber nicht
2: lässig geheißen, der Hund.
1: Na, wenn okay.
0: <lacht> Aber planst du da auch nochmal eine Story drüber zu machen, einen Film drüber zu machen?
1: Nein, ich glaube, ich bin jetzt einmal mit der, mit der Familienstory stories fertig, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> um, ich muss jetzt sagen, also diese drei Filme, die ich jetzt gemacht habe, die waren schon alle echt zart. Also das ist ja halt zum Machen echt anstrengend, weil ihr immer so mitziehen gelöst. Und ja, ich habe dann danach jetzt mal eine Komödie gemacht und das habe ich ja dringend wirklich gehabt, um etwas Leichteres zu machen.
0: Okay, alles klar. Das heißt, Familie jetzt mal abgehakt, jetzt mal was Leichteres, vielleicht dann aber irgendwann noch nicht ganz so fern von deinem Leben, aber trotzdem ein bisschen distanzierter als die Family, vielleicht Freundesgeschichten oder so?
1: Absolut, nein, ich würde nichts ausschließen. Ich, ich, ich plane jetzt einmal Karriere nicht so im Vorhinein irgendwie, sondern ich schaue immer, was ist jetzt das, was, wir, was mir gerade im Herzen brennt und ja. was ich unbedingt denke, dass ich erzählen muss. Und dem mich
2: Okay. Aber es könnte ja eine Familienkomödie werden, der
1: nächste Film. <lacht> Absolut. Das ja. wäre wär cool, ja.
0: Am Ende deines Films von der Fuchs hört man ja noch die Originalstimme deines Urli-Opas. Auch sehr, sehr berührend, finde ich. Und du stellst ihm dann Fragen, wo man auch noch mal einiges eben über den Fuchs hört. Du fragst er dann so: Und wie lange war der bei dir? Und wann war das und so? Wann hast du denn das mit ihm aufgenommen? Du hast ja gesagt, mit 15, als du 15 warst. Das heißt, vor 16 Jahren kam bei dir schon die Idee auf, das Ganze zu verfilmen. Letztendlich hat es dann doch noch länger gedauert, bis es soweit war. Aber hast du schon weit im Vorfeld begonnen, Originale zu sammeln, auch Aufnahmen mit deinem Opa zu machen? Oder war das eher zufällig, dass du das dann hattest?
1: Die, die Aufnahme, die man im Film hört, dieses lange Interview, das habe ich mit ihm äh, mit 17 gemacht. Mhm. Und ja, ich habe zum Glück ja mit 11 schon gewusst, dass ich Regisseur werden will. Ja. Und ähm, habe dann wirklich auch, äh, also rückblickend betrachtet, eh lustig, dass es dann so klappt hat, aber echt mit 17 dann ja, die Recherche gesammelt, in Vertrauen, dass ich irgendwann einmal die Chance zu haben werde, euch einen Film draus zu machen. Okay. Mein Urbau hat es nicht vorstellen können, das ja. gesagt dass ich mal einen Film aus seinem Leben machen will. Ja, ich war jetzt halt irgendwie 16 und noch keinen Stimmbruch gehabt und irgendwie Zahnsprung und alles. Aber ja, umso schöner, dass es jetzt irgendwie geklappt hat, ja.
0: Oh ja. Und lebt dein Uropa jetzt noch?
1: Nein, der ist äh, 2017 gestorben, aber okay. er ist 100 geworden.
0: Wow.
1: Ja, mhm. ja hat er hat ein erfülltes, sehr langes Leben gehabt. Und es war wirklich eher am Ende. Das hat ich ich habe echt nur viel Zeit mit ihm verbracht ja. in den letzten Monaten. Und er ist wirklich... Der Tage satt und zufrieden von der Welt gegangen.
2: Hat er noch deinen ersten Langfilm gesehen? Die beste aller Welten?
1: Nein, das wäre sie knapp ausgegangen. Ich glaube, es mhm. war wirklich drei Wochen vor der Premiere. Aber ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu steil gewesen. Okay. Also, er, er hat sie eher, er hat schon gern Fernsehen geschaut, aber es waren dann eher so Filme aus den 50er, 60er Jahren. Ah, ja. Langsameres Erzähltempo und so gehabt haben. Also, ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu steil gewesen. Also, er hat, er hat, ich glaube, er hat immer doch, dass mein Führermachen machen so ein bisschen eine getarnte Arbeitslosigkeit ist. <lacht> <lacht> er hat sich das nicht so ganz vorstellen können, aber ja. Das Aber war, letztendlich war hat
0: er ja 2017 dann schon noch mitgekriegt, dass bald dein Film in die Kinos kommt. Ne? Also
1: äh, nein, er hat, dann schon, er hat das dann schon mitgekriegt. Aber okay. also, richtig stolz war er, wie äh, ich habe ja Bundesheer machen müssen und ja. wieder dann einmal mit der Uniform gekommen bin, das, da war er richtig stolz, dass ich quasi das auch äh, meine Uniform trage. Obwohl er immer total gegen den Krieg war. Also er war ein großer Hitler-Gegner und ja. er hat immer gesagt: Adrian, ich hoffe, dass ich nie ein Krieg kommt, dass du es nie erleben musst. Aber ich glaube, diese Kameradschaft im Krieg, wenn es teilweise schwierig war, hat im schon auch geprägt. So, mhm. Weil man einfach irgendwie im Boot sitzt und da hat er so gern, gern Geschichten erzählt. einfach auch so.
0: okay Und weil du gerade erwähnt hast, also jetzt nächste Woche startet mal der Fuchs in den Kinos. Als nächstes kommt eine Komödie. Kannst du da schon irgendwie was verraten drüber, worum es da gehen wird und wann man das sehen kann?
1: Ja, genau. Das ist also gedreht und wir sind im Schnitt gerade. Das ist mit Voodoo Jürgens in der Hauptrolle, uh, der uh. Singer-Songwriter uh -huh. aus Wien. Und es ist im Prinzip ein sehr stark angelehnt an sein echtes Leben. Eine Komödie über einen strauchelnden Weiselmusiker, der irgendwie okay. versucht, sein erstes Album aufzunehmen und dann vor allem Fettnäppel ins nächste irgendwie tritt. Und es fängt so ein bisschen die, die Wiener Austropop-Seele ein, würde ich mal sagen. Hat er da eigene Kompositionen dafür beigesteuert? Nein, das nicht. Aber ich habe mich an seinem breiten Spektrum bedient ja. und er hat auch sehr stark am, am Drehbuch mitgewirkt und an Ideen und alles. Und ja, also es ist so wirklich die Story, wie der Bruno Jürgens den Durchbruch geschafft hat. Ja.
0: Cool. Und eine abschließende Frage noch, weil du gerade noch erwähnt hast und das fand ich mega spannend – Du bist mit elf Jahren schon auf die Idee gekommen, Regisseur zu werden. Wie? Wie kommt einem Elfjährigen die Idee, Regisseur zu werden? Finde ich echt cool.
1: Ich bin mit Fernsehen und Kino aufgewachsen. Das war die, oder eine der großen Ablenkungen irgendwie in dieser wilden Zeit, in der ich mit dieser Drogenfamilie aufgewachsen bin. Für ähm, ins Kino gegangen und viel Fernsehen Und dann habe ich mit elf eben Forrest Gump gesehen. Mhm. Und Forrest Gump war für mich, der hat mich wirklich wegblasen Also ich war so überwältigt von dem Film. Und das war direkt danach, wo ich dann zu meiner Mama gesagt habe, hey, ich will auch mal Regisseur und Drehbuchautor werden. Okay. Und ja, ich habe das dann eigentlich nie wieder losgelassen, dieses, dieses Ziel. Hast du jemals zu du Tom Hanks Kontakt aufgenommen? <lacht> Autogramm oder so? <lacht> Angefordert? Nein, tatsächlich nicht. Nein, ich bin jetzt gar nicht so ein riesiger Tom Hanks-Fan. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher vom Regisseur von Forrest Gump bin, eher um Autogramm Aha. fragen. Aber ja, nein, es ist einfach also einfach die Magie des Kinos, das, das ist eigentlich das, was mich, äh, was mich so begeistert, was alles möglich ist und wie man es schafft, einfach so Emotionen zu transportieren und Menschen so zu berühren, das, das ja, finde ich einfach immer nur faszinierend.
0: Und das hast du auf jeden Fall mit der Fuchs geschafft, auch also wirklich.
1: Ein, auch mit deinen früheren Werken.
0: <lacht> auch, ja. <lacht> du, und ich habe dich angelogen, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, <lacht> also jetzt die letzte Frage dein liebster Film von dir selbst bisher? Welcher ist das?
1: Das ist tatsächlich der Fuchs, ja? aber ich glaube, das ist ja deswegen, weil es der Letzte ist. Okay. <lacht> Oder weil es der Letzte ist. Nein, aber ich finde, also ich, das war wirklich einfach die größte Herausforderung, das größte Budget, der größte Druck und ja, ich habe ein super Team gehabt und wir haben ganz lange einfach uns vorbereitet und ich bin echt mit allen einfach total stolz und zufrieden und ja, genau. Glückwunsch, nochmal. Danke. <lacht>
0: Und danke dir fürs Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast danke. für uns.
2: Ja, danke Gerne. dir.
0: Gerne. Schönen Tag noch. noch. Baba.
2: Ja, jetzt haben wir ja dieses tolle, aufschlussreiche Interview mit Adrian Geugner geführt und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, uns gegenseitig auszutauschen, wie uns dieser Film gefallen hat. Wie war das bei dir, Jule? Hast du Kritikpunkte oder bist du restlos begeistert?
0: Also eins vorweg, wie ich es im Interview schon mehrmals gesagt habe, das war wirklich jetzt nicht, um ihm zu schmeicheln oder so. Ich Hätte sonst einfach gar nichts in die Richtung gesagt, sondern hätte nur einfach Fragen gestellt. Ja. Ich bin wirklich begeistert. Und Franco, du kennst mich. Österreichische Filme haben es bei mir generell schwer. So super alt gemachte Filme haben es bei mir auch schwer. Wobei Kriegsfilme mag ich wirklich gerne. Ich bin wirklich begeistert. Einziger Kritikpunkt, obwohl ich auch Dialekt habe im normalen Leben, abseits von Podcast und Moderation, und aus Oberösterreich bin, weil es ja gar nicht so fern ist vom Salzburger Dialekt, habe ich mir manchmal schon ein bisschen schwer getan das alles verstehen zu können. Also ich musste mich schon teilweise sehr konzentrieren.
2: Ist mir auch so gegangen, aber man muss dazu sagen, das sind ja nur die ersten 15, 20 Minuten, wo das wirklich in diesem altertümlichen Pinzgauer-Dialekt gesprochen ja, wird. Und da ist die... hier und da mal ein Satz, den man nicht ganz versteht, aber das ja. ist das ist in Ordnung, würde ich sagen.
0: Eh, e, das ja, meine ich ja. Der
2: Bergbauer kann jetzt nicht großartig Hochdeutsch oder Wienerisch reden oder was auch immer.
0: Eh, ist halt so, ja. Aber ich muss mich konzentrieren, das ist so das Einzige... Einzige, wo ich mir manchmal dachte, so, hä? Hä? Hm? Wie? Aber also großartig. Also, ich war super berührt. Ich habe so, so oft geweint. Also, ich konnte mich da so reinversetzen. Ich liebe ja auch Tiere. Das heißt, ich konnte mich da mega identifizieren. Ich liebe auch Füchse. Ich habe das schon so oft gesagt, dass ich gern zu einem Babyfuchs und auch einem Babylöwen. Ja, ich weiß, träum weiter. Fuchs ist da schon realistischer. Aber dass ich schon immer mit einem Babyfuchs kuscheln wollte und streicheln und oh, und ich ich habe das so gesehen und habe die Pika gleich extra geknuddelt. <lacht> der hat
2: nicht gewusst, wie ihr geschieht. Ja. Ich muss Nein, die, kennt das eh.
0: <lacht> die kennt das eh, dass ich sie immer knuddel und streichel und abschmus. Aber ja, ich konnte mich da einfach voll reinversetzen in die ganze Story und mir hat das Herz gebrochen, als der Fuchs da zurückgelassen wurde und ja, also ich war richtig, richtig berührt und auch von der ganzen Family-Geschichte. Also als der Bub da weggenommen wird von der Familie. Ja, also extrem berührend. Ich kann den Film echt nur loben.
2: Und wie würdest du ihn bewerten von 1 ,5 bis 5? halb Sterne. Ja, bin ich auch wieder Wirklich? bei dir. Ja, es ist das typische Phänomen. Wir sind immer einer Meinung da meistens in dieser ja, Beziehung. Ja, schon, ich, ja. Hätte ich auch gesagt.
0: Also und auch die Füchse, also jetzt sage ich sie in der Mehrzahl, weil ich jetzt schon weiß, dass es mehrere Füchse waren, so süß. Oh, ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll, außer dass ich begeistert bin.
2: Ja, und so geht's mir auch, weil der Film ja auch auf mehreren Ebenen funktioniert, wie einerseits die Familiengeschichte, andererseits, wie haben ja gehört im Intro, es soll kein Kriegsfilm sein, kein dezidiert, aber ausblenden kann man es natürlich auch nicht, weil das spielt immerhin 1940 und es wird geschickt gelöst, der Motorradkurier, der da durch Frankreich fährt und da praktisch ihm vorbeifahren, die ganzen Gräuel sieht und ja. tote Leichen, Opfer eines Bombenangriffs. also Boah, das, das wird mit da, dem
0: kleinen Mädchen.
2: Das ist eine der härtesten Boah. Szenen.
0: Und auch eine mega berührende Szene.
2: Lass mich raten, das ist am Schluss dann.
0: Welche genau? Es gibt ja zwei am Schluss, die mich sehr berührt haben.
2: Wo dann zurückkehrt und vorfindet die Leer, das leere Elternhaus ja. und da bestimmte Dokumente dann noch sieht.
0: Ja, das und auch noch dann dieser Originalausschnitt, wo der urli opa dann erzählt vom Fuchs.
2: Ja, das ist echt ein Gänsehautmoment und ein ja. Foto ist auch noch eingeblendet. Ja.
0: Diese Filmszenen, die waren so richtig so Gänsehaut, Wein-Emotions-Chaos-Momente.
2: Und der Karl Markowitsch ist einfach ein toller Schauspieler, ja. der da alles an sich reißt, wenn er da das Märchen erzählt. Das ist auch eine unvergessliche Szene innerhalb der ersten 15 Minuten. Und der Simon Marseille, unglaubliche Leistung, wie er das da alles äh, gedeichselt hat, der schwierige Charakter, der gar nicht viel redet, aber dann, wenn er mal emotional überlastet ist, dann auch ausbricht oder einmal mhm. auf einen Baum einprügelt oder da was verwüstet in dem Haus von der Bäuerin.
0: Ja. extrem gut rübergebracht und auch eine Wahnsinnsleistung, sich einen Dialekt anzutrainieren, wenn man keinen hat.
2: Ja, einfach nur phonetisch auswendig gelernt.
0: Wahnsinn, oder?
2: Ja, ja viereinhalb, genau so wie du gesagt hast. Ja.
0: Hast du noch irgendeinen Kritikpunkt? Oder auch nur Lob, so wie ich.
2: Nein, nur Lob.
0: Warum geben wir dann nicht fünf? Naja. Weil wir trotzdem irgendwie kritisch sein wollen, gell? Ein bisschen, <lacht> ja. <lacht> okay. eine. Das wäre
2: dann zu überperfekt Fünf, das wäre ja. unheimlich.
0: Also eine als 4,5 Sterne getarnte 5 sterne bewertung Sagen wir das so, ja. <lacht> Nur damit wir mal kritisch wirken wieder, wie immer. <lacht> Und wenn du dir jetzt denkst, boah, ich möchte auch unbedingt mal einen Geuginger film anschauen, kein Problem, seinen preisgekrönten Film »Die Beste aller Welten« streamst du jetzt auch im 30-Tage-Probe-Abo bei Kanal Plus, der neuen Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment. Das ist übrigens kostenlos und auch nach den 30 Testtagen noch absolut leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat. Und da gibt es nicht nur Geuginger als österreichischen Regisseur zu sehen, sondern auch noch jede Menge mehr österreichische Klassiker, Kultkomödien, cool spannende Dokus, preisgekrönte und von Kritikern gefeierte Filme, Theater, Kabarett, Eigenproduktionen und, und, und. Und das alles dank Österreich und auch Europa-Fokus von Kanal Plus. Damit war's das für heute. Danke dir fürs Zuhören. Wie immer gilt, gerne bewerten, gerne abonnieren, da freuen wir uns extremst drüber und wir freuen uns auch sehr über deine Mails mit Feedback, Kritik, Empfehlungen und so weiter an
2: Streamteam at wie üblich.
0: Schreib uns da auch gerne, was du zum neuen Goiginger Film sagst. Würde mich auch interessieren, ob du so getarnt kritisch bist wie wir oder ob du echte Kritik hast oder ob du den Film einfach auch so abfeierst wie wir.
2: Und ob du alles verstanden hast. Ja, egal ob genau. Dialekt oder nicht.
0: Also bitte auch an alle Salzburger ja <lacht> schreibt uns bitte, ob ihr das verstanden habt. Und damit Tschüss. Ciao. In zwei Wochen sind wir wieder da.
2: Starten wir wieder durch. 2013. Ah, 2023. <lacht> Alter Tümmel. Ich glaube,
0: dir hängt die Silvesterparty ja, noch schnell
2: <lacht> Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.